0: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Selamat hari Minggu Saudaraku, bagaimana kabar? Kita berharap semuanya dalam keadaan sehat Dalam penuh sukacita Dan hari ini di Minggu Jubilate ini Tuhan akan memberikan firmannya untuk kita Yang tertulis di kitab Kisah para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 hingga ayat 43 saya bacakan untuk kita. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus. dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian Ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sesudah Stefanus dibunuh, para rasul berserak ke banyak penjuru. Tetapi dengan demikianlah Injil itu semakin tersiar luas dan di satu waktu Petrus Datang mengunjungi jemaat di kota Lida. Dan di sana Petrus menyembuhkan Eneas... ...yang delapan tahun lumpuh. Dia dia disembuhkan oleh Petrus... ...dengan hanya mengatakan... ...Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Kita baca di ayat 34. Dengan kalimat ini, suaraku Petrus menyatakan... Bahwa sumber kesembuhan itu bukanlah dirinya. Melainkan dari kuasa Tuhan Yesus. Dan itulah jubilate sukacita kita hari ini. Karena Tuhan kita Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa maut. Dan mengalahkan kuasa iblis. Dan kuasa itu diberikan kepada orang-orang percaya. Sehingga orang-orang percaya dimampukan untuk menyembuhkan segala penyakit. Kita baca di Markus 16 ayat 17 hingga 18. Dan Tuhan melakukan itu bukan hanya untuk Eneas saja. Dan bukan untuk meninggalkan popularitas Petrus. Sama sekali bukan. Tetapi hanya untuk menumbuhkan iman percaya orang banyak. Kepada Tuhan Yesus dan benar setelah peristiwa itu penduduk Lida dan Saron pun berbalik kepada Tuhan. Seperti dikatakan di ayat 35. Lalu saudaraku kisah berlanjut tentang seorang perempuan bernama Tabita itu dalam bahasa Aram. Tetapi dalam bahasa Yunani disebut Dorcas artinya Rusa Betina. Di dunia Timur, rusa betina itu menyimbolkan kecantikan dan kesempurnaan. Apakah itu berarti bahwa Sidorkas ini seorang perempuan cantik? Tidak ada pemberitahuan tentang itu. Tetapi yang pasti, perbuatannya, pelayanannya menunjukkan bahwa dia adalah seorang perempuan yang berhati mulia. Ada penafsir menyebut Dia adalah seorang janda muda dari orang Yahudi yang tinggal di Dorcas Dorcas bekerja sebagai tukang jahit. Walaupun pekerjaan tukang jahit itu sebenarnya tidak begitu memberi dia banyak uang. Tetapi dikatakan Dorcas ini memiliki sifat yang luar biasa. Dia banyak sekali berbuat baik. Dia banyak memberi sedekah. khususnya bagi sesamanya janda. Kiranya apa yang dilakukan oleh Dorcas ini bisa menginspirasi dan membangun tekad kita terutama ibu-ibu para perempuan untuk melayani Tuhan dengan melayani sesama kita. Saudaraku, kecantikan Dorcas adalah perbuatannya sendiri. Dorcas adalah perempuan cantik dan sempurna bukan karena wajahnya tetapi karena dia mudah memberi dan dia mau melakukan banyak perbuatan baik. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus di 1 Timotius pasal 2 ayat 9 hingga ayat 11 dan 1 Petrus 3 ayat 3 hingga ayat 5. yang mengatakan bahwa perempuan itu disebut cantik bukanlah oleh perhiasan-perhiasan jasmaniahnya atau duniawinya, tetapi oleh perhiasan batiniahnya, perhiasan rohaninya, yaitu segala perbuatan-perbuatan baiknya dan kelemah lembutannya. Walau dia tidak memiliki talenta yang hebat, tidak memiliki harta yang banyak atau uang yang cukup banyak. Karena dia hanya seorang janda tetapi dia memberi dirinya untuk melayani. Dan dia melayani bukan untuk popularitas, untuk pujian atau untuk keuntungan pribadi. karena yang dia layani adalah para janda yang pada waktu itu tidak mendapat perhatian yang cukup yang tidak memiliki posisi yang menjanjikan Dorcas mau melakukan semuanya itu tanpa mengharap apa-apa imbalan dari para janda karena itulah ada seorang penafsir menyebut Dorcas ini adalah Bunda Teresa di zamannya. Sekali lagi, kiranya apa yang dilakukan Dorcas ini dapat diteladani oleh semua perempuan-perempuan Kristen. Saudaraku, ini yang dibutuhkan dan perlu bagi setiap orang bagi siapapun yang ingin melayani Tuhan terutama di jemaat Tuhan. Alkitab selalu menggunakan kata melayani Kata pelayan, kata hamba, kata budak, kata dulos bukan menggunakan kata pimpinan atau pejabat atau komandan. Pertanyaannya mengapa harus menggunakan kata pelayanan? Ini sangat mendasar saudaraku. Karena seseorang yang mau memberikan dirinya untuk pelayanan harus memahami bahwa kita melayani bukan karena kita mau. Tetapi karena memang kita harus melayani. Mengapa? Karena oleh dosa, kita adalah budak dosa. Tetapi Tuhan Yesus mau mati. Dia memberikan nyawanya untuk menebus kita. Darahnya dicurahkan untuk membayar lunas hutang dosa-dosa kita. Karena itu saudaraku aku setelah kita diselamatkan. Maka yang memiliki kita bukan lagi dosa, bukan lagi si iblis. Tetapi yang memiliki kita adalah Tuhan Yesus. Kita miliknya. Karena itu apapun yang kita miliki itu adalah milik Tuhan Yesus. Karena itulah kita harus mau melayani Yesus. Kita harus memberikan diri kita menjadi pelayan Yesus karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu melayani kita dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dan karena Tuhan Yesus telah melayani kita, maka kita wajib melayani dia. Karena itulah saudaraku, kita melayani bukan untuk kita. Kita melayani bukan karena kita. tetapi kita melayani semata-mata hanya karena Yesus telah berkorban untuk kita. Kita melayani hanya untuk ke hanya untuk Yesus dan kemuliaan yang ada akibat dari pelayanan kita itu biarlah semuanya itu hanya untuk Yesus. Seperti ada yang mengatakan. Jangan sekali-kali mengambil sedikitpun. Jangan sekali-kali sedikitpun mencuri, mengambil kemuliaan itu untuk dirimu. 100% biarlah itu milik Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Dorcas ini memberi kita sebuah inspirasi. Bahwa melayani bukan harus memiliki banyak kemampuan atau kehebatan. Melayani bukan harus dengan banyak harta atau kelebihan. Karena Dorcas ini hanyalah seorang penjahit yang tidak banyak mendatangkan uang. Tetapi dengan kesederhanaan dan keterbatasannya itu dia mau melakukan pekerjaan baik. Dia mau melayani orang lain. Malah ada seorang penafsir tentang ayat ini mengatakan. Dorcas ini hanya melayani dengan jarum dan dengan benang. Sangat-sangat simple. Sangat-sangat sederhana sekali. Tetapi yang sedikit dan yang sederhana itu. Dia serahkan ke tangan Tuhan. Lalu apa hasilnya Sularaku Para janda di Yope itu menjadi terberkati. Kita pasti masih ingat tentang kisah si anak kecil di Yohanes 6. Dia hanya memiliki lima roti dan dua ikan. Tetapi bisa memberi lima ribu orang makan dengan puas. Bagaimana itu bisa? Yaitu ketika anak itu mau menyerahkan Punyanya yang sedikit itu ke tangan Tuhan Yesus. Di tangan Tuhan Yesus anak Allah itu kesederhanaan si anak kecil itu menjadi terberkati berlipat ganda bertambah-tambah dan dapat dinikmati lima ribu orang. Karena itu saudaraku. Jangan pernah mengatakan bahwa saya tidak memiliki apa-apa. Saya tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tidak memiliki kelebihan apa-apa. Untuk saya gunakan dalam pelayanan. Jangan ingat. Tuhan tidak bergantung pada kemampuanmu. Tuhan tidak bergantung pada apa yang kamu miliki. Tuhan hanya meminta. kemauan kita karena Tuhan ingin mengubah kesederhanaan kita itu menjadi mukjizat asalkan kita mau menyerahkan yang sederhana yang kita miliki itu ke tangan Tuhan karena dia adalah Tuhan yang mampu tidak ada yang mustahil bagi dia karena itu saudaraku Hari ini katak, mulailah mengatakan di dalam hatimu. Tuhan, aku memiliki sedikit kemampuan. Aku memiliki sedikit keterampilan. Aku memiliki sedikit pengetahuan. Aku memiliki sedikit waktu untuk saya serahkan ke dalam tanganmu. Untuk Tuhan jadikan menjadi mujizat yang dapat dinikmati oleh orang lain. Dan cobalah renungkan mulai hari ini. Pelayanan apa yang bisa kita lakukan dengan milik yang sangat sederhana ini. Ingat saat ini Tuhan membutuhkan kita. Saat ini Tuhan membutuhkan semakin banyak orang-orang percaya. Terutama karena banyaknya saudara-saudara kita yang terdampak sangat buruk oleh pandemi COVID-19 ini. Mereka membutuhkan dukungan dan pelayanan kita. Hari ini Tuhan meminta, jadilah dorkas-dorkas yang baru bagi mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah ini masih berlanjut lagi. Ternyata dorkas itu kemudian sakit. Kita tidak tahu apa penyakitnya dan hebatnya kemudian meninggal. sebenarnya itu adalah alamiah karena semua orang harus meninggal siapapun dia baik dia orang baik orang jahat usia muda atau usia tua baik dia pendeta ataupun ataupun ruas semuanya nasa jolma ikon mate tetapi ada hal yang menarik di sini apa yang terjadi sesudah dorcas meninggal mari kita baca di ayat 19 C Di situ dikatakan, semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Mereka ini sebenarnya tidak punya hubungan darah dengan Tabitha, dengan Dorcas ini. Tetapi mereka memiliki hubungan rohani. Semua hal yang baik yang dilakukan oleh Tabita kepada mereka selama ini. Hari itu ketika Dorcas itu meninggal disitulah dia menuai hasil. Bukan dengan upah. Bukan dengan piala atau medali atau gelar. Tetapi dengan tangisan para janda yang dibantunya itu. Saya menjadi teringat dengan apa yang pernah dituliskan oleh Bapak Rick Warren. Rick Warren mengatakan, Bagaimana kah saudara menggunakan waktu hidupmu? Bagaimana kah saudara menggunakan waktu hidupmu? Dia katakan begini, dengan cara begini. Yaitu dengan cara membayangkan apa kata orang yang mengelilingi kita ketika kita meninggal, halak nama kaliangi baketta tiki matihita, apakah orang akan berkata, ya syukurlah dia ini cepat mati, bila tidak makin rusaklah kita, makin hancurlah keluarga ini, makin malulah kita, ah apakah seperti itu? Atau saudara menginginkan orang-orang seperti Janda ini yang menangisi Tabitha ini mengatakan, Wah, kok cepat sekali ya. Padahal dia ini orang yang sangat baik. Dia ini sangat membantu saya. Sangat menolong saya. Sangat menguatkan saya. Sangat menghormati saya. Mana yang kita pilih, saudaraku? Pasti kita menginginkan yang terakhir itu bukan? Lalu bagaimana kita mengisi hidup kita ini agar seperti itu dapat kita dapatkan. Yaitu dengan melakukan seperti yang dilakukan oleh Dorcas tadi. Yaitu melayani Tuhan dengan melayani orang lain. Dan ingat saudaraku kesempatan untuk itu hanya ketika kita masih hidup. Dan satu hal yang perlu kita ingat. Kita tahu, kita tidak pernah tahu sampai kapankah kita hidup. Itu yang tidak kita ketahui sama sekali. Karena itu sekaranglah waktunya. Mumpung Tuhan masih memberi kita hidup, waktu untuk hidup. Hari ini lakukanlah, jangan besok. Karena kita tahu, kita tidak tahu apakah besok kita masih sehat. Apakah besok kita masih hidup. Tetapi saudaraku selanjutnya, para janda itu tidak terlarut hanya menangisi jenazah si Dorcas. Mereka mendengar bahwa Petrus ada di Yope Yang berjarak sekitar 12 km dari Lida. Mereka percaya dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada Petrus yang menyembuhkan Eneas tadi. Karena itulah mereka menyuruh orang untuk meminta kepada Petrus mengatakan segeralah datang ke tempat kami. Ayat 38b. Dan hebatnya Petrus langsung mau. Dia segera berangkat. Saudaraku kiranya perbuatan Petrus ini juga menjadi teladan bagi kita. Agar kita mau bersegera. Mekudus. Membantu orang-orang yang mengalami kesedihan. Terutama saudara-saudara kita yang masih terdampak oleh pandemi COVID ini. Atau membantu orang-orang yang menangis oleh karena hal lain. Dan kiranya di tahun kesehatian tahun ini. Semoga semangat membantu ini semakin meningkat di antara kita. Dan setelah tiba di tempat. Petrus menyuruh semua orang yang berduka itu meninggalkan ruang jenazah. Mengapa? Karena Petrus tidak ingin memamerkan kuasa Tuhan yang diberikan kepadanya, dan dia membangkitkan Dorcas secara tertutup dengan mengatakan, Tabita, bangkitlah, saudaraku. Biarlah ini juga mendorong kita dalam memberikan pelayanan. Janganlah ingin disorot oleh lampu kamera. Lalu mengunggahnya di media sosial Agar semua orang tahu Lalu memuji-muji kita Jangan, saudaraku Seperti yang sudah saya katakan tadi Jangan sekali-kali Mengambil kemuliaan Allah Untuk dirimu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Satu pelajaran lain yang sangat bermakna Yang terutama dari peristiwa Dorkas ini Dorcas ini adalah perempuan yang baik hati. Tetapi Tuhan memperbolehkan dia mati. Sama seperti Eneas tadi yang Tuhan perbolehkan mengalami kelumpuan selama 8 tahun. Untuk apa? Mari kita lihat akhir dari cerita ini. Kita baca di ayat 42 dikatakan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena oleh peristiwa itu dikatakan. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kita juga semakin dikuatkan. Bahwa kita memiliki Tuhan yang punya kuasa untuk membangkitkan. Seperti yang kita dengar tadi di epistel tadi. Tuhan me Membangkitkan anak si janda itu. Dengan peristiwa ini kita diyakinkan saudaraku. Bila kita percaya kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit mengalahkan kematian itu. Maka dialah juga yang berkuasa membangkitkan kita di hari kedatangannya kedua kali kelak dan Dengan kebangkitan itu dia akan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Camkan itu saudaraku. Tidak ada juru selamat di agama manapun di dunia ini yang mampu, yang punya kuasa membangkitkan itu. Selain dari kuasa Tuhan Yesus karena dia sendiri yang sudah bangkit dari mati. Dan yang luar biasanya, kuasa kebangkitan itu diberikan kepada orang-orang yang bisa. Orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kuasa itu kepada para hamba-hambanya, kepada Elisa, kepada Petrus, dan kepada kita juga hari ini. Asalkan kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga hari ini Tuhan meyakinkan kami lebih dalam lagi. Bahwa kami punya Tuhan yang memiliki kuasa membangkitkan. Yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Yang telah bangkit dari kematian Biarlah Dengan firmanmu hari ini Tuhan Kami semakin yakin untuk mengikut Tuhan Yesus Karena kami percaya Bila kami beriman kepada Tuhan Yesus Maka kuasa kebangkitannya Akan membangkitkan kami kelak di hari kedatangannya yang kedua kali Dan kami akan menerima hidup kekal dari Tuhan Yesus terima kasih Tuhan biarlah kami juga dengan firmanmu hari ini terdorong menjadi dorkas-dorkas yang baru yang menggunakan masa hidup kami yang singkat walau kami tidak memiliki apa-apa yang dapat diandalkan tetapi bila kami mau menyerahkan itu kepada Tuhan Tuhan akan menggunakan kami menjadi alat di tanganmu untuk melayani orang lain. Biarlah melalui hidup kami selama di dunia ini, kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan berkatilah kami satu persatu. Berkati umatmu di setiap aktivitas mereka. Di dalam pekerjaannya, di dalam studinya, di dalam keluarganya berkati kami. Ya Tuhan, berkati yang berulang tahun kelahiran, juga yang berulang tahun pernikahan. Biarlah juga tanganmu yang maha kuasa menyembuhkan mereka yang sakit. Biarlah kuasamu juga menaungi mereka yang mengalami pergumulan. Biarlah mereka tetap kuat di dalam engkau. Hiburkanlah mereka yang bersedih. Ya Tuhan Bapak di sorga. Berkatilah pemerintah kami. Berkatilah mereka dalam memulihkan ekonomi bangsa ini. Jagailah bangsa ini agar tetap jauh dari orang-orang intoleran. Dari orang, dari para provokator. Yang mencoba memecah belah bangsa ini. Biarlah kuasa rohmu tetap menaungi bangsa ini. Sehingga kami tetap dalam kesatuan dan kesejahteraan. Berkati gerejamu, berkati para hambamu, berkati usaha para pekabar Injil. Sehingga semakin hari kerajaanmu semakin meluas Terpuji namamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.